0: La démocratie américaine au bord du précipice et on parle de l'effet politique de la musique K-pop avec Mylène de Repentigny-Corbeil. Je vous souhaite une excellente année 2021 et vous écoutez le Balado de la chair. le 6 janvier dernier, alors que les membres du Congrès des États-Unis étaient réunis pour certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020, ben vous l'avez vu, on a assisté à l'une des scènes les plus inquiétantes de l'histoire de la démocratie américaine. Il y avait des manifestations de partisans de Donald Trump qui s'étaient réunis à Washington et des centaines d'entre eux ont pris le Congrès d'assaut pour interrompre le travail des législateurs et pour empêcher le couronnement de Joe Biden. Les enquêtes sur ces événements, qui ont causé au moins cinq morts, ne sont pas terminées, mais plusieurs des personnes arrêtées jusqu'ici étaient membres ou sympathisants d'organisations d'extrême droite comme les Proud Boys ou encore de QAnon, ce mouvement conspirationniste qui juge qu'un État profond tente de voler la Maison-Blanche à Donald Trump depuis le début de sa présidence. Donc des gens qui sont également convaincus que l'élection américaine de 2020 a été truquée. Bon, là, il y a débat à savoir comment on doit qualifier ces événements du 6 janvier. Certains disent qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État, d'autres parlent plutôt d'insurrection populaire. Chose certaine, les démocrates et plusieurs républicains maintenant jugent que la rhétorique de Donald Trump, hein, qui affirme depuis des semaines que l'élection de 2020 a été truquée, est en partie responsable de ce qui s'est produit ce jour-là, le 6 janvier. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough, we will not take it anymore. And that's what this is all about. Mais une chose est sûre, le 6 janvier montre à tout le moins que la santé de la démocratie américaine s'est grandement détériorée depuis quatre ans. Vous pensez que j'exagère? Bien, parlez-en aux membres du Congrès. Ils ont, elles ont littéralement peur pour leur vie depuis le 6 janvier. Les démocrates, bien sûr, qui se sentent directement visés par les partisans de Trump qui recourent à ce type de violence. Mais il y a aussi des républicains qui sont très, très inquiets pour la suite des choses. Hein. On le voit, le Congrès débat actuellement de la nécessité ou non de destituer le président Trump au prétexte qu'il aurait incité ses partisans à prendre le Congrès d'assaut le 6 janvier. Et c'est dans ce contexte que le leader de la minorité républicaine de la Chambre des représentants, Monsieur Kevin McCarthy, a averti cette semaine les élus de son propre parti de ne pas attaquer verbalement leurs collègues qui votent pour la destitution parce que cela pourrait mettre leur vie en danger. Un deuxième exemple qui illustre que la santé démocratique américaine s'est détériorée depuis quelques semaines, c'est ceci.
1: Recent polling shows that 39% of Americans believe the election that just occurred quote, was rigged. You may not agree with that assessment but it is nonetheless a reality for nearly half the country.
0: Comme le rappelait le sénateur Ted Cruz au Sénat le 6 janvier, justement, lors des débats sur la certification des votes de l'élection présidentielle américaine de 2020, il n'y a pas moins de 39 des Américains, selon un sondage Reuters, qui sont totalement d'accord ou en partie d'accord avec le fait que l'élection américaine de 2020 aurait été truquée. Forte méfiance envers le système électoral américain, donc, et cette méfiance beau avoir été créée de toutes pièces et alimentée par Trump, son avocat Rudy Giuliani et leurs troupes, il y en a pas moins qu'elle est une réalité. Désormais, euh, ça caractérise maintenant la vie politique américaine. Ça montre, comme je le disais, qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne reconnaissent pas la légitimité de Joe Biden, qui lui devra gouverner ce pays-là à partir du 20 janvier. Un troisième exemple qui révèle l'évolution des normes démocratiques américaines, c'est cette lettre rendue publique cette semaine par les chefs militaires américains, les membres du comité des chefs d'État-major interarmé, pour être plus précis. C'est une lettre qui rappelle que l'armée a Américaine accepte le résultat de l'élection de 2020 et s'attend à servir sous les ordres du prochain commandant en chef du pays dès le 20 janvier, et je l'ai nommé déjà, il s'appelle Joe Biden, et il ne s'appelle pas Donald Trump. Donald Trump a perdu l'élection de 2020, de nous dire les chefs militaires, et on doit reconnaître cet état de fait. Donc, même si ce genre de lettre vise à anéantir tout espoir de ceux et celles qui rêvaient que les militaires aident Trump à conserver le pouvoir par la force, le simple fait qu'on se sente obligé de préciser ça dans une telle lettre, alors que ces choses-là vont habituellement de soi, ben à mes yeux, ça montre l'ampleur du glissement qui s'est opéré aux États-Unis durant la présidence Trump et depuis l'élection présidentielle de 2020 you see that fence behind me, we can't even get close enough to show you all of the National Guard on Capitol Hill. The scene very different from what it was exactly a week ago. It looks a lot more like the green zone in Baghdad, 15,000 National Guard who have been mobilized. Et comme le faisait remarquer Jennifer Griffin, hein, elle est correspondante du réseau Fox News, il n'y a pas moins de 15 000 troupes de la Garde nationale américaine qui seront déployées au Capitole en vue de la cérémonie d'inauguration de Joe Biden le 20 janvier. Ça, 15 000 troupes, là, en passant, c'est trois fois le nombre de troupes américaines actuellement déployées en Irak et en Afghanistan. Et ce glissement de la démocratie américaine vers vers ce type de situation, une militarisation de la société américaine pour préserver les institutions politiques, vers une telle situation d'urgence, ça peut paraître étonnant, mais il faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs universitaires qui l'avaient vu venir, qui nous avaient mis en garde contre ce type de, de, de scénarios, et ce dès l'arrivée de Trump au pouvoir en janvier 2017. Au cours des quatre années de sa présidence, la présidence Trump, il y a eu une véritable vague d'ouvrages et d'articles sur les risques que Trump représente pour la démocratie américaine. Parmi ses écrits, je vous invite à relire, parce que c'est intéressant dans le contexte actuel, trois ouvrages qui nous mettaient en garde contre ce risque de glissement. Le livre de Stephen Levitsky et de Daniel Ziblatt qui s'intitule How Democracies Die, le livre d'Anna Applebaum qui s'intitule Twilight of Democracy, The Seductive Lure of Authoritarianism, et bien sûr, un livre dont on parle beaucoup en ce moment parce que cet auteur vient d'écrire un essai, d'ailleurs, dans lequel il rappelle les mises en garde dont il nous avait fait part dans l'ouvrage dont je vais vous parler. Cet auteur, c'est Timothy Schneider qui avait écrit en 2017 l'ouvrage On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century. Donc, ce sont trois ouvrages qui ne sont pas identiques, mais leurs auteurs tirent des conclusions assez semblables. Premièrement, la démocratie américaine n'existera peut-être pas pour toujours. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit et on l'a vu au cours des quatre dernières années, la démocratie américaine évolue, elle peut glisser vers autre chose à tout moment un système autoritaire, une tyrannie et, ou une dictature, ben, pourquoi pas? Ce n'est pas impossible et ça peut paraître alarmiste de dire ce genre de choses, mais ce que nous rappellent les auteurs, c'est que de nos jours, les démocraties ne, dis, ne disparaissent pas tout à coup, ne disparaissent pas du jour au lendemain en un coup d'éclat suite à une révolution qu'on n'avait pas vue venir. Ce que nous disent Levitsky et Ziblatt notamment, c'est que la fin des démocraties résulte de l'affaiblissement lent est constant d'institutions essentielles à la vie démocratique. On peut penser au pouvoir judiciaire, on peut penser à la presse, aux médias, mais aussi, cette transformation résulte de l'érosion progressive des normes politiques établies de longue date. 39 des Américains pensent que l'élection américaine de 2020 a été truquée. C'est quand même une transformation importante parce qu'habituellement, on n'était peut-être pas d'accord avec le résultat de l'élection, mais on reconnaissait quand même que notre adversaire avait perdu et on prévoyait dans ce cadre-là une transition pacifique du pouvoir d'un président à l'autre. Et ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. On a affaire à un président, M. Trump, qui ne reconnaît pas le résultat de l'élection, qui alimente le doute quant à cette idée qu'il va quitter le pouvoir ou pas. Et il y a des nombreux partisans de nombreux partisans qui sont prêts à l'appuyer dans cette initiative et qui sont même prêts à recourir à la violence, comme on l'a vu le 6 janvier, pour que Trump puisse parvenir à ses fins. Troisième conclusion des auteurs dont je vous parlais tantôt, ils nous disent que l'histoire le montre, hein, les leaders à tendance autoritaire, il y en a eu d'autres dans l'histoire, les leaders à tendance autoritaire et despotique emploient souvent les mêmes recettes pour parvenir à leurs fins. Ils discréditent le système politique de leur pays et les institutions qui l'accompagnent, ils font preuve d'hostilité à l'égard de réalités que l'on peut pourtant vérifier à l'aide de faits. Et le tout dernier exemple en date, c'est tout ce que Donald Trump et ses acolytes disent à propos des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Il dit, Rudy Giuliani également, qu'il y a eu fraude électorale majeure, mais ils ne sont pas capables de prouver ça à l'aide de preuves concrètes, mais alimente quand même cette idée et la répète continuellement, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que font les leaders autoritaires, selon les auteurs dont je vous parle. Ils vont répéter des mensonges si souvent que leurs partisans viennent à croire à ces mensonges-là. Hein? Répétez-le Et ça deviendra, dans l'esprit des gens qui vous adorent, une réalité incontestable. Et c'est grâce à ce type de stratégie discursive que les leaders dont on parle alimentent la foi envers leur propre personne, ce culte de la personnalité, cet amour à l'égard du chef. Et le chef, finalement, en vient à promettre la lune à ses partisans. Il exagère également sa capacité à résoudre des problèmes complexes quand Trump nous dit « « « I alone can solve it », je peux tout régler tout seul. « I am your voice », je suis votre voix, je suis la voix du peuple, je réglerai tous vos problèmes. Ben, Ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsqu'il n'est pas capable de régler les problèmes dont il parle, au fond, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est la faute des autres acteurs politiques, des gens qui ne pensent pas comme Trump, des gens qui s'opposent à Trump. Et dans la logique des leaders autoritaires, ces personnes doivent être vues comme des ennemis, comme des traîtres, des ennemis du leader, mais qui est la voix du peuple. Hein? Donc, des ennemis du peuple, par la même occasion. Et comme le dit Anne Applebaum, ça, c'est très important aussi, les leaders forts, les leaders autoritaires, parviennent à leur fin lorsqu'ils peuvent compter sur des alliés politiques et des alliés médiatiques, dont la loyauté rend l'entreprise de ces leaders encore plus efficace et puissante. Le leader n'est rien s'il est seul, il mise sur ses partisans mais une mise également dans ce système qu'il est en train de transformer sur des alliés qui appuient ce leader, soit parce qu'ils en retirent des avantages personnels, soit, pers- soit parce qu'ils craignent de tout perdre s'ils n'appuient pas le chef. Et évidemment, là, on pourrait nommer plusieurs républicains qui ont été pris dans cette espèce de, de toile d'araignée durant les quatre années de, de Trump, qui commencent à quitter le navire Trump en ce moment, mais qui, pendant les quatre années, ont fermé les yeux sur bien des choses que faisait le président, même si, en secret, il n'était probablement pas d'accord avec avec certaines orientations du président Trump. Donc il faut absolument relire ces ouvrages pour mieux comprendre la trajectoire empruntée par les États-Unis au cours des quatre dernières années et je dirais depuis l'élection présidentielle de 2020 et depuis le 6 janvier, évidemment. Et le 6 janvier n'était probablement pas, malheureusement, la fin de cette histoire. Je pense qu'il va falloir surveiller les événements des prochains jours et notamment ceux qui se dérouleront à l'approche et durant la cérémonie d'inauguration de Joe Biden à la Maison-Blanche. Celle-ci se déroule le 20 janvier. Il y a des experts, des médias sociaux d'extrême droite qui scrutent les comptes de grandes figures de ces mouvements et qui concluent malheureusement qu'il pourrait y avoir d'autres événements semblables à ceux du 6 janvier au cours des prochaines semaines, peut-être le 20 janvier, parce que et peut-être après, parce que même si Donald Trump quitte la Maison-Blanche le 20 janvier, ses plus fervents partisans ne semblent pas vouloir l'accepter. Et ils ne l'accepteront peut-être jamais. Et j'irais peut-être plus loin en disant qu'il y a parmi ses fervents partisans des personnes qui sont prêtes à tout, recourir à la violence comme on l'a vu le 6 janvier, ça peut faire partie des options, prêtes à tout pour poursuivre le combat que Trump a mené depuis 2016. Comme c'est l'habitude au balado de la chair, on va parler de culture populaire aujourd'hui et on le fait avec Mylène de repentigny Corbeil qui est chercheur à l'Observatoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à la chaire Raoul d'Andurand. Elle coordonne aussi les activités de cet observatoire. Elle a une maîtrise en communication, concentration communication internationale et interculturelle, et elle a écrit dans le cadre de cette, de cette maîtrise un mémoire sur les discriminations perçues et vécues par les Marocains et Marocaines LGBTQ+, à Montréal. Dans ce mémoire, elle utilisait une approche intersectionnelle et queer pour étudier ces enjeux, et elle s'intéresse également aux liens entre A et politique et culture populaire et politique. Et ça fait des semaines qu'elle me dit à quel point le phénomène de la K-pop, la musique pop coréenne, si vous voulez, est fascinant d'un point de vue politique. Donc, j'ai dit, Mylène, il faut que tu viennes nous en parler au balado de la chair et elle a gentiment accepté. Bonjour, Mylène. Allô, Frédéric.
1: Comment Je ça va? Je suis tellement contente d'être là. <rire> hey,
0: bonne, année. bonne année. Bonne année 2021. Euh, on est en 2021, mais c'est en 2020 que tu m'as parlé de la K-pop. Euh, « Écoute, j'ai été assez impressionné par euh, ta fascination pour ce phénomène. Tu en écoutes la K-pop, tu en manges. Tu nous expliqueras un petit peu euh, euh, pourquoi tu en es venu à, à t'intéresser autant à ce phénomène-là. Mais euh, peux-tu nous rappeler, juste pour commencer, c'est quoi la K-pop? Parce que je suis pas sûr que nos auditeurs auditrices sont très, très familiers avec le phénomène.
1: Oui, euh, donc je suis particulièrement excitée parce que je pense qu'il y a, il y a un intérêt politique, euh, social, euh, même même sexologique de la K-pop, mais je suis en effet une fan finie de K-pop, donc c'est vraiment vraiment avec plaisir que j'en parle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la K-pop? Donc, le « K préfère à « Korean à », Corée, à Corée, donc c'est la pop coréenne. Et l'essor de la pop coréenne est assez récent, c'est un peu à l'image de l'essor de la Corée du Sud de manière générale. Euh, sous la dictature de Park jung hee Et petite parenthèse, je suis désolée pour ma prononciation coréenne. Probablement que tous les noms vont être euh, dits tout croche Je m'en excuse à l'avance. Mais, <rire> je pense pas, je pense pas euh, que
0: je vais être meilleure, euh, Mylène, donc tu euh, okay. es
1: Merci, merci. Donc, euh, sous la dictature de Park jung hee dans les années 70-80, les seules chansons en Corée qui avaient, euh, qui pouvaient être, euh, qui pouvaient être diffusées, c'est des, soit des chansons patriotiques, soit des ballades qu'on appelle caillots. Donc, euh, donc c'est assez récent parce que même la pop coréenne en soi a émergé à la fin des années 90, même euh, même avec un... Il y a eu un certain essor à la fin des années 80, début des années 90, mais encore là, subi, a subi une vague de censure parce que euh, parce que c'est encore un gouvernement militaire au pouvoir et qu'il y avait une forme de, de répression des mouvements culturels. Et donc, le, l'émergence, l'essor de la pop coréenne est vraiment au début des années 90, euh, avec le premier gouvernement démocratique qui offre euh, un assouplissement politique et qui permet... Euh, l'émergence de ces mouvements-là culturels. Et ce qui est particulier avec la K-pop, c'est qu'on peut vraiment identifier le début exact mmh. de la K-pop. Euh, il y a même une date précise parce que euh, le premier groupe de K-pop est euh, South Asian Boys qui, en 92, fait une, une performance dans une émission de télévisée. Et, euh, et c'est le premier groupe qui euh, utilise une hybridité des genres, donc autant des sonorités hip-hop, rap, un peu rock, on s'en parlait tantôt, c'est un peu ouais. beach boys. Um, uh,
0: Beastie Boys, j'entends, j'entends Beastie Boys. un peu de Beastie Boys là-dedans, j'entends bon, une guitare électrique qui peut rappeler la guitare rock américaine 92, on est au début du mouvement grunge aux États-Unis aussi uh, c'est le début d'MTV je pense que tu vas nous en parler mais j'invite les yeah. gens à aller regarder des vidéos de Taiji et pour ceux et celles qui connaissent bien la culture populaire américaine, on y voit vraiment des, on y voit vraiment des parallèles importants, mais excuse-moi je te laisse continuer
1: non, non, c'est exactement ça. C'est vraiment le premier groupe qui a, a une influence pop américaine, a une influence aussi de la J-pop, la pop japonaise, mais c'est vraiment le premier groupe qui qui, qui utilise cette hybridité-là des genres et ça crée une vague, euh, une vague de, de popularité au sein de la population coréenne. Les gens commencent à l'écouter, euh, commencent à aimer ça et euh, veulent de plus en plus s'y intéresser. Donc, vraiment, le début, il y a vraiment une date particulière à la K-pop.
0: Un symbole Et... de fierté nationale aussi. Hein?
1: Tout à fait. Avec, dans un pays qui a connu euh, la colonisation japonaise, la guerre de Corée, le, des, des gouvernements autoritaires. Donc, c'était vraiment... On a on a envie de s'éclater, on a envie d'avoir une, ré, une rayonnance internationale, de prendre l'influence de plusieurs pays et d'en construire une culture propre. Mm-hmm. Et ça c'est vraiment l'essence de la K-pop, c'est une hybridité donc des genres, mais aussi une hybridité euh, dans le dans, dans le dans le style. Euh, il y a aussi donc une influence pop pop japonaise, pop américaine, mais toujours avec habituellement des paroles coréennes avec des sonorités coréennes, donc vraiment cette hybridité là on veut avoir une rayonnance internationale, mais aussi on s'ancre dans notre propre culture, puis on essaie de la faire rayonner ». Donc, euh, c'est ce que représentait South Asian Boys et qui a mené à l'émergence de la K-pop. Et la particularité de la K-pop, ça réside vraiment dans son fonctionnement qui peut paraître un peu particulier vu de l'extérieur. C'est des agences, euh, des agences qu'on appelle les « entertainment powerhouses mm-hmm. ». C'est des agences euh, de divertissement qui créent les groupes. Et euh, il y a trois principales agences qu'on appelle les « big three ». La première, c'est SM Entertainment, qui est fondée en 95 par euh, Soumane Manbi qui est un chanteur, DJ, animateur télécoréen. Et pourquoi on parlait de MTV? C'est que, euh, c'est que ça, So Man Lee a fait des études en génie électrique en Californie et quand il est euh, en train de faire ses études, est fasciné par MTV mm-hmm. et a envie de leur produire, de retourner en Corée et de reproduire un peu ce... ce, ce ce phénomène-là, mais dans une perspective coréenne. Donc, il y a vraiment cette volonté-là de reproduire MTV et le, le, la, le, l'entertainment autour de la musique aux États-Unis.
0: Puis je ne veux pas trop exagérer les, les liens qu'il peut y avoir entre la culture américaine et ce phénomène dont tu es en train de nous parler, mais ce système des agences, ça me rappelle bon, American Idol, ces choses-là. Est-ce que je me trompe?
1: Ah non, c'est exactement ça, oui, oui, ouais. c'est vraiment des, des auditions. On trouve des
0: talents, on crée on des, talents des, talents des talents taillés sur mesure en souhaitant rejoindre évidemment un vaste marché, hein, des, des, des foules et des foules, des millions d'auditeurs, d'auditrices qui contribueront au succès des agences par, par, le, même, par le fait même. Euh, donc, exactement. il y a toute une mise en marché de ça, fabrication de, de ces artistes-là finalement.
1: Oui, et il y a même aussi un peu l'idée de l'American Dream dans le sens où n'importe qui peut faire les auditions, n'importe qui, même si tu viens des pays plus plus, plus de, de classe sociale plus pauvre, populaire, ben tu peux faire les auditions et avoir une euh, une forme de de, de d'essor économique à travers à travers la K-pop. Donc il y a aussi beaucoup cette idée-là de de que n'importe qui peut faire des auditions, puis dans une visée un peu American Idol, seulement pas télévisée.
0: Donc, ces agences dont tu nous parles, il y en a quelques-unes.
1: Oui, donc il y a SM Entertainment, il y a YG, qui est fondée en 96 par l'un des membres de Sao Teji and Boys. YG, c'est l'agence de Psy, de, de Psy le, le, le chanteur de Gangnam Style. Ça, je pense que
0: tout le monde le connaît. Oui,
1: c'est ça. <rire> je me suis dit, je vais essayer de faire des parallèles. <rire> Celui qu'on connaît, c'est Psy. Et euh, petite funny fact euh, de Gangnam Style, c'est vraiment une, 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 une référence au quartier de Gangnam, qui est le quartier, euh, c'est le centre-ville de Séoul, et c'est une satire de, de l'élite, de l'intelligentsia économique de, de, de Séoul. Donc, c'est vraiment une... Si on réécoute le clip avec cette perspective-là, on voit la satire là-dedans. Et le dernier des Big Three, c'est euh, JYP qui est euh, fondée en 1997 par un ancien chanteur, euh, Park ji Et il y a une quatrième agence qui a émergé dans les dernières années, qui s'appelle Big, In- Big It Entertainment. Et pourquoi elle a gagné en popularité? C'est avec le succès de son plus gros groupe, qui est BTS.
0: Son plus gros groupe probablement... ou ton groupe préféré?
1: Les deux. J'avoue. J'avoue. Les deux. <rire> et, euh, c'est définitivement mon groupe préféré mais c'est aussi le plus gros groupe en ce moment qui euh, fracasse tous les records euh, et donc qui, euh, qui, qui a gagné en popularité avec la popularité de. Et
0: là, et là je te promets Mylène, il y aura des extraits sonores de K-pop dans ce balado d'ailleurs on en écoute un de BTS maintenant OK, parle-nous un peu de la composition des groupes maintenant qui est, euh, qui est particulière. On parlait d'American Idols tantôt. On taille des groupes sur mesure. Comment ça marche? Comment, comment on pense ces groupes-là pour, euh, pour qu'ils pognent ces groupes-là, pour qu'ils soient populaires justement, pour accrocher euh, ouais. le, fan, le fan club des groupes?
1: Exactement. C'est vraiment dans une visée de rendre ça le plus, euh, le plus efficace qui est le plus euh, de chance d'être populaire. Donc il y a vraiment une construction c'est c'est réfléchi, une composition des groupes qui est réfléchie. Euh, les jeunes comme on disait passent des auditions. Après si euh, si ils sont retenus, ils deviennent des recrues qu'on appelle les trainees et on peut ils peuvent rester des trainees pendant des années. Euh, avant qu'il y ait une composition des groupes. Il y a plusieurs trainees qui ne seront jamais recrutés dans des groupes non plus. Donc, euh, même si on passe la première étape des auditions, ça se peut qu'on passe pas l'étape de, de faire partie d'un groupe. Euh, pendant leur training, ils euh, euh, apprennent à danser, ils apprennent à chanter, ils apprennent à, euh, à être les meilleurs stars possibles. Donc, il y a des cours qui expliquent comment agir, comment être, comment paraître. Euh, en tant que star. Il y a aussi beaucoup de chirurgie esthétique. La Corée du Sud est un des pays où les, les, le pourcentage de chirurgie esthétique est le plus, plus grand. Donc, il y a vraiment, on essaie de construire comme un produit. C'est vraiment mm-hmm. penser comme les, 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 industries, les industries manufacturières. C'est penser, on construit un produit et, qui est le plus efficace et qui a la plus, le plus de propension à devenir populaire par la suite. Et chaque membre a un rôle précis dans le groupe. Il y a le leader, il y a le visual, qui est celui qui est supposé être le, le plus beau, qui représente qui est l'image du groupe. Il y a le lead et le main dancer, il y a le lead et le main singer. Bref, chacun a un rôle très défini. Et c'est souvent des groupes qui, euh, qui sont entre, en moyenne entre 4 et 12 membres, mais ça peut même aller jusqu'à 20 ou à 25. Donc, ça, ça, c'est un peu bizarre de notre regard des aussi gros groupes. Mais c'est habituellement beaucoup de personnes qui, qui font partie
0: des groupes. Cette façon de concevoir les groupes, là, avec un rôle attitré à chacun, encore une fois, ça rappelle, bon, toute la structure des boys band aux États-Unis. Moi, je, me... bon, je vais trahir un peu mon âge, mais quand j'étais petit ou plus jeune, le gros groupe qui ressemblait à ça, c'était New Kids on the Block. Mm-hmm. Et chaque membre des New Kids on the Block avait comme les groupes dont tu nous parles, un rôle... Euh, y Il y en avait qui était un petit peu plus leader lorsqu'on chantait des ballades quand, chan- quand les chansons étaient un peu plus rythmées. C'était un autre membre du groupe qui, euh, qui était un petit peu la vedette. Euh, donc, c'est un groupe, mais les membres du groupe ont une individualité aussi. Puis, on essaie de miser là-dessus pour accrocher, encore une fois, le plus grand nombre de personnes possible. Et donc, la K-pop, c'est très populaire, extrêmement populaire. Qu'est-ce qui explique la popularité de la K-pop, selon toi?
1: Euh, on parle souvent de vagues coréennes pour parler de la popularité, justement, de, de la culture coréenne. Moi, je parle beaucoup aujourd'hui de la K-pop, mais la vague coréenne, c'est aussi les K-dramas, donc les séries télévisées américaines. C'est les films, on pense à Parasite qui a gagné le, l'Oscar en 2020. Euh, c'est aussi la gastronomie, l'apprentissage de la langue. Euh, c'est vraiment à toutes les facettes. Beaucoup les jeux vidéo aussi, mm-hmm. euh, de plus en plus populaires en Corée. Donc, c'est vraiment toutes les facettes de la culture. Et cette vague coréenne-là, on l'appelle la Aliyoo en coréen, euh, qui, qui représente la popularité de l'industrie du divertissement en Corée. Euh, on associe deux vagues dans la vague de Aliou. Il y a la Aliou 1.0, qui est environ entre 1997 et 2007, et la Aliou 2.0, qui est de 2008 à aujourd'hui. Et euh, ce qui distingue un peu la première, euh, principalement la deuxième de la première, c'est vraiment les réseaux sociaux et la technologie.
0: Mm-hmm.
1: C'est ça qui a mené à cette popularité-là, parce que pendant la première, euh, la première partie, la Aliou 1.0, euh, ça connaît une, une, une popularité mais principalement au sein des pays limitrophes, donc euh, au Japon, en Chine en Asie du Sud-Est, mais ça franchit pas les frontières euh, asiatiques ce qui a mené, ce qui a permis la deuxième vague et vraiment une internationalisation du phénomène, c'est les réseaux sociaux et c'est central, je vais en parler euh, probablement tantôt, mais c'est vraiment central à, euh, à cette popularité là. Il y a plusieurs éléments qui, qui, qui permettent d'expliquer la popularité de la K-pop euh, la première, c'est que les compagnies, comme on parlait, de divertissement fonctionnent sur des modèles d'affaires qui euh, s'apparentent à celui des industries multinationales manufacturières comme Samsung, comme Hyundai, euh, comme les grosses, les grosses multinationales coréennes, justement. Euh, ça a vraiment une visée foncièrement capitaliste de création d'un produit qui est pensé pour avoir le plus de consommateurs possible. Donc, c'est mm-hmm. vraiment dans cette, dans, cette, dans cette visée-là. La deuxième raison, c'est l'hybridité. J'en parlais tantôt, donc l'hybridité des genres, l'hybridité dans le style, l'hybridité dans le processus aussi. Euh, les performances sont construites avec une vocation internationale. On y inclut des producteurs, des compositeurs étrangers. On écrit des mots en anglais dans les chansons. Il y a quelques groupes qui font même des chansons entièrement en anglais
0: qui mm-hmm. posent la
1: question, qu'est-ce que la... Qu'est-ce que la spécificité de la K-pop si les chanteurs chantent en anglais? Ouais. Ça, c'est une autre question. Et
0: ça permet de mais... rejoindre aussi. Hein? Ça permet de oui. rejoindre un petit Exactement. peu plus aussi. Parce que bon, la musique devient un, un objet de fierté nationale, mais on en a parlé de ça aussi. Ça devient un outil de soft power pour la Corée du Sud. Hein? Une façon de diffuser à, à une population, à un public de masse, une culture qui ne serait peut-être pas aussi connue autrement. Est-ce que je me trompe?
1: Ah, Tout à fait. C'est vraiment un outil euh, politique, la culture, euh, c'est ce mouvement-là de popularité. Il y a un investissement du gouvernement dans les, euh, dans les, dans les agences, dans les compagnies de divertissement pour promouvoir la culture coréenne. D'autant plus qu'il y a une volonté de, de de promouvoir la Corée du Sud versus la Corée du Nord pendant plusieurs années après la guerre, euh, après la, la partition de la péninsule coréenne, après la guerre de Corée, il y avait un peu une rivalité, ben, un peu, une grande rivalité entre les entre le Nord et le Sud et c'est c'est lequel va plus s'affirmer et montrer que c'est c'est eux qui ont qui ont raison et c'est eux qui devraient être le vecteur de réunification. Donc il y a aussi une volonté de, de promouvoir la culture, d'un essor économique, mais aussi de, 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 d'être la, le, le, bon, le bon des deux, celui qui mérite une reconnaissance en l'international. Donc, c'est vraiment un outil de soft power
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres là, qui illustreraient la, 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 la popularité, l'ampleur du phénomène de la K-pop aujourd'hui?
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est pourquoi, les, euh, pourquoi ça, ça a eu une résonance internationale autant grande. C'est vraiment les réseaux sociaux et les technologies. Et pourquoi c'est pertinent, c'est que la première, c'est que c'est facilement accessible partout dans le monde. Et il y a une diffusion rapide. Euh, il y a une possibilité de traduction et de sous-titres qui contre la, la barrière langagière. Il y a la participation des fans. Les fans sont très importants. On va peut-être en parler tantôt. Euh, qui peuvent commenter, discuter, créer des vidéos, reproduire des danses. Et pour quelques chiffres, donc, en 2019, 6,1 millions de tweets concernaient la K-pop. Et sur les 10 vidéos les plus vues en 24 heures sur YouTube, 8 d'entre elles sont de groupes de de K-pop, essentiellement Blackpink et BTS. BTS a euh, a le record du plus plus grand nombre de vues en 24 heures, qui était, si je ne m'abuse, à 101 millions. 101 millions! Wow! En 24
0: heures. Quand même. Ouais. Donc, voilà. 101 millions de vues sur YouTube. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui écoutent de la K-pop. Tu en fais partie. Euh, mm-hmm. Et tu sais que je, je raffole de politique américaine. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fans de K-pop aux États-Unis. Euh, des fans qui ont fait la manchette durant la dernière campagne électorale de 2020. Lors des manifestations de Black Lives Matter aussi. Euh, mm-hmm. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment les fans de la K-pop, aux États-Unis ont influencé ces grands événements de la politique américaine. J'ai cru voir passer ça. Est-ce que je me trompe en, en, en disant aujourd'hui que ces fans de la K-pop aux États-Unis ont quand même sont fait entendre durant cette campagne électorale, au cours des derniers mois de politique américaine aussi?
1: Oui, beaucoup. Ils ont fait les manchettes. Et, euh, et je vais m'avancer en disant que je pense que les fans de K-pop vont de plus en plus devenir une force politique. Euh, aux États-Unis, dans les pays occidentaux, en Europe, au Canada, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et je vais expliquer pourquoi ils ont et la mobilisation sociale est, est, est plus... Euh, est plus Ils sont plus propices à une mobilisation sociale, mais ils sont de plus en plus nombreux et ils ont vraiment des, des mécanismes et des outils qui leur permettent cette mobilisation-là. Et pendant la campagne électorale américaine et les manifestations de Black Lives Matter, ils ont été particulièrement vocaux. Euh, pourquoi les, les fans... Pourquoi c'est important les fans de, K- de K-pop, c'est que comme je disais, la stratégie marketing des, des, des agences est pensée selon l'implication des fans. Et les fans s'impliquent euh, personnellement dans euh, dans la promotion de leur groupe. Euh, les fans de les fandoms de, des groupes, ça euh, beaucoup plus aux fans sportifs qu'aux mm-hmm. fans de musique. Ils ont un surnom, donc BTS. Euh, le, les surnoms des, des fans, c'est Army, Blackpink, c'est Blinks. Euh, « Stray Kids », c'est « stay », donc ils ont vraiment un nom, ils ont un sentiment d'appartenance, ils ont un surnom, ils ont un chant, ils ont un lexique, il y a des termes propres au groupe, il y a des couleurs, il y a des slogans, donc c'est vraiment un, vraiment un sentiment d'appartenance et identitaire aux fans, et c'est vraiment pensé comme ça, euh, toute la formation de ce, de ce fandom-là est, euh, est vraiment de pair avec la, la, avec la création du groupe, donc, une création donc... d'un fandom.
0: Il y a un esprit de corps, ces fans se tiennent, euh, se tiennent bon, ensemble, si je peux m'exprimer ainsi. Et lorsque ces fans, ces groupes de fans décident qu'une question politique représente un problème ou est en désaccord avec la position politique d'un parti ou d'un autre, bien, ce fandom se fait entendre, si je comprends bien. C'est ce qu'on a vu durant la campagne électorale américaine, entre autres.
1: Exactement. Ils ont fait plusieurs actions. On peut penser à la fermeture la fermeture de l'application iWatch Dallas, qui était une application de la police de Dallas qui visait la recherche d'informations sur les manifestants-manifestantes de Black Lives Matter. Et euh, pourquoi ils ont réussi à la fermer? C'est qu'ils l'ont bombardée de vidéos de K-pop, de fancam qu'on appelle, des, des vidéos de leurs de leur, de leur idols, de leurs de leur groupes préférés. Et l'application est devenue bombardée De ce ce type de vidéo-là, la rendant désuète, inutile, parce qu'il n'y avait plus la recherche d'informations sur les manifestants. Il y a un peu l'équivalent qui est arrivé avec les hashtags White Lives Matter et Blue Lives Matter. Pendant le pic de ces manifestations-là, quand on cliquait sur ces hashtags-là, c'était juste des vidéos de K-pop, c'était juste des vidéos de performance de leur groupe. Il n'y avait plus euh, la possibilité des personnes qui voulaient utiliser ces hashtags-là pour se rassembler, pour donner de l'information. C'était noyé dans plein de vidéos de, de K-pop et de, et de danseurs. Il y a aussi euh, les fans de BTS, justement, qui ont euh, amassé un million de dollars en soutien à Black Lives Matter, qui ont fait oh une donation, qui est l'équivalent du montant que BTS a, euh, a donné au mouvement. Et on peut penser aussi à la fausse réservation de billets pour le rallye de Trump à Tulsa en Oklahoma, qui est en partie, ou peut-être même grandement, dû aux fans de K-pop qui se sont mobilisés pour réserver ces billets-là et ne euh, pas se présenter par la suite. Donc,
0: euh, donc, donc... Les, les fans de K-pop s'impliquent en politique américaine. Euh, pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que ben, on, peut... ben, c'est, c'est vraiment un phénomène culturel au départ. Et quand on écoute les chansons de K-pop, ben, je ne les ai pas toutes écoutées, j'en ai pas écouté autant que toi, mais à première vue, il ne semble pas y avoir de contenu euh, euh, très, très politique dans certaines paroles, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en même temps, les fans de K-pop s'impliquent politiquement, comme tu l'as expliqué. Fait. Donc, pourquoi? Tout
1: Qu'est-ce qui fait, fait qu'on bascule
0: peut-être. d'un phénomène culturel et d'une chanson sans contenu politique à un engagement politique de la sorte?
1: Mm-hmm. Tout à fait. Ça peut paraître même un peu contradictoire parce que, euh, historiquement et encore aujourd'hui, les groupes de K-pop, les membres de K-pop ne se mobilisent pas du tout politiquement, Ils doivent même être le plus neutres possible. Pour rayonner à l'international, pour avoir le plus de fans possible, ils doivent pas prendre position. Donc, euh, leur engagement, l'engagement politique des femmes, est pas et pas du tout dû à l'engagement politique des groupes et des C'est membres ça. de K-pop. Et même au contraire, il y a un une, une historique de, d'appropriation, de colo, euh, d'appropriation culturelle et de colorisme au sein des groupes de K-pop qui est encore actuel. Euh, cet été, il y a un des groupes NCT qui, euh, qui a fait scandale parce que dans leurs vidéos, euh, ça pouvait s'apparenter à une mosquée où ils dansaient sur des tapis de prière. Donc, il y a encore beaucoup de scandales liés à l'appropriation culturelle. Et donc, c'est vraiment deux choses distinctes. Il y a à la fois les groupes, mais les fans ont une identité propre, une volonté propre et un contexte social et historique qui fait en sorte que c'est ces fans-là qui se mobilisent, malgré la « neutralité » entre guillemets des, des membres de K-pop. Euh, et donc, pourquoi ils sont particulièrement mobilisés socialement et politiquement? Il y a plusieurs raisons. La première, selon moi, c'est que l'intérêt de la K-pop en Occident a d'abord débuté dans les diasporas coréennes. Euh, diaspora assez importante parce que, comme je le disais, euh, il y a eu des vagues d'immigration dues à la colonisation japonaise, dues à, euh, à la guerre de Corée, dues aux, aux, aux différents gouvernements euh, autoritaires qui ont, suivi, euh, qui ont suivi la guerre. Donc, il y a eu des vagues d'immigration donc, euh, qui a mené à des diasporas coréennes en Occident et aux États-Unis notamment. Et l'intérêt pour la K-pop est né. Dans, euh, dans les diasporas coréennes, pour par la suite se répondre au sein des communautés euh, racisées et migrantes, et donc qui sont davantage marginalisées, davantage sensibles à des enjeux sociaux, raciaux, euh, qui, euh, qui, qui sont beaucoup plus euh, sur la, la branche gauche du spectre politique, mm-hmm. et donc qui, euh, qui de facto ont, sont beaucoup plus sensibles à ces enjeux-là. La deuxième raison, c'est que ben, l'intérêt pour d'autres cultures et, la, et des langues engendre une plus grande sensibilité à la diversité culturelle, parce que notamment il faut s'intéresser à d'autres sources médiatiques et culturelles pour en apprendre sur les groupes. Il y a aussi le fait que quand t'aimes un groupe, ben, tu veux savoir, euh, tu veux savoir un peu plus sur la culture coréenne, sur la politique coréenne, sur la géopolitique de la région, donc qui amène une plus grande ouverture et euh, sensibilité à d'autres cultures. L'autre raison, c'est que, comme je l'expliquais, il y a une forte mobilisation des, des utilisations des réseaux sociaux qui sont les plateformes de choix à la fois de la K-pop, mais à la fois de la mobilisation sociale. Et donc, les fans de K-pop ont déjà des tactiques qui peuvent être pertinentes pour la mobilisation sociale. On pense à l'achat de billets. Pour acheter des billets pour des, des spectacles de K-pop, il faut être très rapide. Et, ça va euh, vite. Et ça relève
0: et tu en parles d'expérience, j'imagine. <rire>
1: ben non, parce que je suis devenue une femme en plein milieu de la pandémie.
0: Ah, c'est vrai c'est, prendre... vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Donc, il n'y a pas de spectacle en ce moment, mais il y en aura un jour. Quand on sera vacciné, là, j'imagine que tu vas être devant ton ordinateur à essayer d'acheter des billets. Et
1: Lorsqu'un de ces
0: bands viendra à proximité de Montréal ou à Montréal. <rire> et
1: même, je pense que je suis prête à acheter un billet d'avion pour aller en Corée <rire> les
0: voir. Ah oui, à ce pour point, là Wow! Ah
1: oui, vraiment.
0: <rire> tu as eu, eu la piqûre.
1: Ah, complètement, complètement. Euh, donc, les tactiques, l'achat de billets, la récolte de fonds, euh, des efforts pour mettre de l'avant les chansons. Quand je, quand je parle que, que, um, qui, ont, euh, qui ont inondé les hashtags White Lives Matter et Blue Lives Matter, c'est des tactiques qui sont déjà utilisées pour, pro, pour faire la promotion de leur groupe, pour le mettre de l'avant. Euh, les spectacles, les groupes, les nouvelles, euh, les nouvelles relatives au groupe euh, de K-pop. Donc, c'est déjà des tactiques qui sont utilisées et qui peuvent être, euh, être utilisées pour la mobilisation sociale. Et tu, as, tu as la...
0: et tu as la force du nombre aussi. Quand tu sais que dès le départ, il y a des millions de fans qui vont voir ton hashtag et que tu es euh, activiste politique, tu te dis bon, ben, il y a un moyen là de rejoindre facilement, rapidement, en un clic. Des millions de personnes qui vont mm-hmm. finir par embarquer euh, dans le navire, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils sont fans de ces bands, parce qu'ils appartiennent à une communauté. Ils ne sont peut-être pas hyper politisés, mais ah, puisque les fans du band que j'aime disent que politiquement, c'est ça la bonne chose à faire, ben, j'embarque moi dans l'histoire aussi.
1: Exactement. Puis En plus, il y a beaucoup de réseaux de discussion, il y a des groupes. Euh, les fans de K-pop ont des applications comme BTS, euh, Weverse, où c'est une application où tu peux discuter à la fois avec les membres, euh, les membres du groupe, mais aussi entre eux. Donc, les, euh, les fans sont déjà rassemblés. Euh, ils ont déjà des plateformes entre eux et entre elles. Ils peuvent discuter, échanger, euh, de, échanger à la fois les tactiques, mais à la fois des vidéos. Donc, ils, sont, ils ont déjà des mécanismes de, 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 pour se rassembler entre eux euh, en ligne. Donc, ça participe évidemment à la popularité.
0: Mylène, écoute, euh, c'est fascinant tout ça. Tu m'as parlé de la K-pop en 2020, comme je disais en intro du balado. Et je pense que je t'ai dit, c'est quoi ça? (rire) Et surtout, quel est le lien entre la K-pop et la politique? Tu m'as dit, ils ont été très, très impliqués durant la campagne électorale américaine. Là, tu as piqué ma curiosité. Je me suis mis à écouter quelques chansons de K-pop durant les congés fascinant. En terminant, pour ceux et celles qui nous écoutent, tu nous as parlé de BTS et je veux veux te lancer sur une dernière question. Si on veut commencer à s'introduire à la K-pop, on écoute quoi en premier? Qu'est-ce que tu nous suggères?
1: On commence par
0: quoi? Et là, tu vas accrocher quelqu'un. Donc, il faut que tu... euh, Tu vas accrocher quelqu'un, tu vas intéresser quelqu'un à la K-pop. Tu tu dis à cette personne, « Va écouter ça en premier. » Qu'est-ce que tu lui dis?
1: Ça, c'est cette question-là qu'on me pose ou que je, je fais en sorte qu'on me pose dans les, dernières, dans les derniers mois. Tout le monde qui me dit, « Bon, OK, tu n'arrêtes pas d'en parler. Où je pars? Qu'est-ce que j'écoute? » J'ai répondu à cette question assez, euh, assez souvent dans les derniers mois. Je pense qu'il faut, par- faut partir avec BTS parce que c'est le plus gros phénomène. Euh, parce que dans par exemple, leur chanson, euh, leur chanson en, qui est sortie en au mois d'août, et euh, entièrement en anglais donc y a un moyen d'aller d'aller voir euh, d'aller voir sans être peut-être euh, euh, sceptique par rapport à la langue coréenne donc je pense que c'est aller voir euh, aller voir BTS notamment parce que BTS a vraiment une partie il euh, y, y, y a plusieurs rappeurs Il y a des chanteurs, c'est vraiment représentatif de l'hybridité, de euh, de la composition des groupes un peu typiques de de K-pop. Si on aime le rap, si on aime plus le rap, on peut aller écouter aussi les chansons de trois des membres de de BTS qui sont des rappers, qui ont aussi une carrière solo, qui font aussi leurs propres chansons, qui chantent euh, dans leur langue, dans leur dialecte d'origine. Euh, qui sont qui viennent de, de plusieurs villes en Corée donc qui ont vraiment un, un sentiment identitaire propre et donc qui est représentatif aussi du mouvement de rap de vraiment appropriation de, de contestation de, de d'identité donc si on aime plus le rap si on aime plus les balades il y a aussi les chanteurs qui euh, qui peuvent faire des balades euh, il y a des trucs un peu plus pop euh, il y a des plus des trucs des chansons un peu plus rock donc il y a une mmh. diversité de, de styles de genre qu'on peut retrouver dans BTS. L'équivalent de BTS au féminin, c'est Blackpink, qui a aussi euh, gagné en popularité, qui a fait euh, un spectacle au, à Coachella euh, l'année dernière, l'année d'avant. Et donc, c'est un peu l'alter-ego féminin, c'est Blackpink. Elles sont uniquement quatre, dont une qui est d'origine thaïlandaise et deux qui ont grandi en Australie. Donc, il y a aussi beaucoup cette internationalisation- internationalisation-là dans le groupe. Sinon, il y a plein d'autres groupes. Euh, Si on veut aller plus dans les racines, je pense que c'est pertinent d'aller écouter Sao Tangian Boys. Euh, Mais voilà, donc j'irai avec BTS, après Blackpink et peut-être retourner aux racines avec euh, avec Sao Tangian Boys et les les premiers groupes qui ont émergé au début des années 90.
0: On a écouté un extrait de BTS un peu plus tôt, donc on va se laisser aujourd'hui sur un extrait d'une chanson de Blackpink. Mylène de Repentigny, Corbeil, Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Je pense que tu nous as donné la piqûre ou tu as à tout le moins piqué notre curiosité. Je suis sûr que nos auditeurs et auditrices vont, vont se diriger vers des vidéos de K-pop pour euh, voir un petit peu plus ce que c'est et comment ça peut affecter les enjeux politiques internationaux. Merci beaucoup, Mylène.
1: Le plus beau cadeau qu'on peut me faire.
0: <rire> Merci. Ben, tu nous as fait un beau cadeau en venant au balado cette semaine. Merci, Mylène.
1: Merci. Merci à toi. Johnny.
0: Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine au Balado de la Chaire. On va très certainement parler de cette journée du 20 janvier, journée d'inauguration du président Joe Biden. Après tout ce qu'on a évoqué dans le balado aujourd'hui, cette semaine, ce sera une date absolument importante pour l'avenir de ce pays-là. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre plateforme préférée. Un 5 étoiles serait extrêmement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!